0: 今日系二零二四年一月第一集，投资唔讲废话。我系阿乐，全职投资兴趣选总统啊。上一集我哋提到，由二零二三年进入二零二四年，市场系表现得相当乐观。而客观上咧，我哋应该系要乐观嘅，因为当时股市仲系强劲嘅上升趋势。二零二四年咧，亦都预期会减息，股市嘅估值咧亦都唔算系高。不过二四年嘅第一个星期过去咗啦，股市四个交易日入面咧系跌咗三日嘅。令唔少投資者開始懷疑人生，究竟二零二四年係咪真係可以順順利利呢？當然，我自己認為咧喺度估個市會升定跌係冇乜意思，同賭大細差唔多 level 嘅啫。不過大部分散户都會認為投資就係估佢升定跌㗎啦。財經 KOL、投資課程搞手都係以 tip 中,市貼中個市 ，tip 中邊只股做基密。我唔係想喺度攻擊人，但我只能夠講。个市或者隻股票升定跌，一般嚟讲呢，只系占成个投资过程嘅一小部分，或者再极端啲，其实真係可以完全唔使理。我买一隻股票之前，我会唔会知道隻股票或者股市会升呢？老实讲，我唔知道，我连佢下一秒升定跌都唔知道。但只要你持续做有逻辑、理性嘅抉择，赚钱呢只係迟早嘅事，唔好讲啲咩跑唔跑赢大市啦，或者几多 percent 回报啦。我谂有一半以上嘅投资者都系 struggle 紧喺赚唔赚到钱上面。咁你可能就要谂下，我系咪每个投资决定都系有谂过、度过先去做呢？定还是有唔少系兴致一嚟就买啦？有个例子我以前都应该讲过几次嘅，假设你去街市买棵菜，你都会夹价；你去餐厅加钱叫冻饮，你都可能会谂谂，哇，冻饮贵十蚊，我都系叫热饮算啦。但去到买股票，好多人又会乜都唔理，几萬蚊一嘢均落去，你话系咪唔合乎逻辑啊 ？Anyway 上一集提到，如果美国大选搞到一镬泡，大户可能会将资金换成 cash 去短暂俾一避险，但仅此而已。可能好多人咧会认为四年一次嘅大选一定会对股市引起震荡，咁啊系真唔系呢？今集就同大家简单分析一下，废话少讲 ，Let's go。二零二四年系美国大选，相信大家都知道。不过二零二四年亦都俾外国媒体称为 Global Election Marathon， 因为除咗美国之外，多个国家都会喺今年举行总统大选或者系级数类近嘅选举。今年嘅选举数目咧系几十年以嚟最高。而根据媒体统计，下一次有相同数目嘅选举年份咧，可能要數到去二零四八年。今年一月我哋有台湾大选，二月有印尼大选。三月有俄罗斯大选，五月有印度大选，六月有墨西哥大选同欧洲议会选举，七月有南非大选，十月有英国大选，十一月咧就有美国大选。对于一般香港人咧，主要投资港股同美股，我认为头同尾，即系一月同十一月嘅台湾大选、美国大选系最大影响力。对台湾冇咁熟嘅朋友，简单嚟讲，台湾一向系由两个大党垄断，分别系国民党同民进党。以往两边嘅支持人数都系接近五十五十。50, 例如以第十一届大选为例，民进党陈水扁嘅得票率咧系五十点一而国民党连戰嘅得票率咧系四十九点九最终要去到法院判决先分到胜负。喺前总统李登辉推动民主改革之后。国民党同民进党执政时间基本上都系卡拉卡拉，各占一半，最多都系两届总统就会换边执政噶啦。一直以嚟，国民党被认为系比较亲中，而民进党咧就系比较反中，大家先可以咁样理解啦。当然，实际上政治嘅嘢咧冇可能用一两句概括，例如啲咩一中各表、九二共识都嘈到七天。目前民进党咧已经赢咗两次选举。如果再赢多一届，就会史无前例地冧装三次，咁样亦即意味住中国嘅两岸政策失败。本来中国系想靠香港作为一国两制嘅样板，再加上经济利诱令台湾归顺。事实上，民进党对内经济搞得的确系唔太好嘅，亦都系最为人诟病嘅地方。就算今届赢到大选，都可能系近年最低嘅得票率。如果民进党赢咗，即系两岸政策失败。對於台灣嘅局勢可能更加危險，因為中國經濟都疲弱，應該就唔會再花心機用銀彈公勢去籠絡台灣，最終都係逼佢走去戰狼嘅立場，武力變成唯一可以收翻台灣嘅手段。喺兩岸戰爭危機增加嘅情況下，一定係不利於台灣股票，例如有喺美國上市嘅晶片股 TSM、UMC， 亦都不利於大陸國內嘅晶片股，例如中芯國際。因为中国越系战狼，啲外国勢力越系感受到威胁，只会引嚟更加多嘅制裁，晶片設備嘅出口呢，更加就受限。而有趣嘅系喺最近二十年嘅台湾大选，选举后半年股市跌嘅几率呢，高达八十睇嚟大选对于台湾股市并唔系一件有利嘅事。讲完台湾之后，就梗係讲埋我哋最关心嘅美股。可能好多人会下意识觉得总统选举咁大件事。股市喺选举年系咪应该会有较大嘅波幅呢？我先前就提到，股市或者股票升跌并唔系我哋想象中咁重要。同样地，看似好大件事嘅总统大选，从客观嘅历史数据嚟睇，并冇对股市造成异常大嘅波幅。今届大选咧，如冇意外都系特朗普对决拜登。但我喺以前嘅集数都有提到，美国总统嘅权力其实并唔系咁大。以立法为例。系需要众议院同参议院同时表决通过，就算总统反对都只系发还两院重审。如果两院再次通过咧，总统都冇办法再反对嘅。不过美国总统有一样绝招叫做行政命令，行政命令冇需要国会批准，只要行政命令同现行嘅法例冇直接冲突，佢哋咧就会自动获得法律嘅效力。呢样咧系美国宪法赋予总统嘅特权，俾总统可以推行自己计划嘅新政策。否則俾國會 block 曬啲政策，咪乜都做唔到囉。既然聽落去咁勁，咁行政命令嘅門檻會唔會好高呢？會唔會係必要嘅時候先可以用呢？又唔係，喎。以近期為例，小布什喺八年期間咧都發布咗一百九十條行政命令，而特朗普喺四年期間咧亦都發布咗二百二十條行政命令，平均一年咧都有幾十條㗎啦。當然，行政命令都唔係絕對無敵。一个成熟嘅民主体制咧，就应该系有制衡嘅。国会亦即系众议院同参议院咧，可以事后透过立法手段废除行政命令，又或者去破坏行政命令背后嘅权力基础，去达到废除嘅效果。所以一个强势嘅总统，佢嘅所属政党咧，最好取得众议院同参议院，或者是第一个嘅控制权。要三者同时控制，对于執政党系比较困难，但亦都系因为有制衡。所以美国嘅政治经济环境同埋股市逻辑上唔会因为政府换届而出现巨大改变。由 Investopedia 喺二零二三年十二月做嘅访问数据显示，现时普通散户认为对持仓回报最大影响嘅因素，第一咧居然系二零二四年大选，第二先系中东战争，第三系经济衰退，第四系通胀。我今集就系想话俾大家听，咁嘅谂法大机会系一个错误。选举对于股市回报嘅影响真系唔多，至少同后面嗰三样完全冇可比性。事实上，由一九二八年开始统计嘅数据显示，标普五百指数喺二十四次大选年嘅胜率咧高达八十三 p 二十四次入面只有四年系负数。而喺平均回报方面，一九二八年开始标普五百指数嘅平均年回报系有九点八一而其中選舉年份嘅回報咧，係有十一点五百 percent， 證明喺大選年份嘅表現咧，係比非大選年更加好嘅。而根據歷史數據顯示，無論係民主黨全面執政、共和黨全面執政，抑或係一半一半，股市嘅平均回報咧都係正數，亦都唔見有明顯嘅差距。雖然對於整體股市影響唔大，但喺大選之下，有啲地方咧，我哋都係需要留意嘅。例如话，我之前提到选举嘅过程会唔会好似上次咁变成骚乱呢？咁样就会影响到美国嘅政治稳定性，资金可能会短期撤离。其次就系、是、两位候选人背后嘅投资主题系有分别嘅。例如拜登代表嘅民主党，对于一啲环保主题、新能源嘅投入咧会比较大，同科技公司嘅关系亦都比较密切，喺政策上面唔多唔少会有利呢啲公司。而特朗普咧就偏向愛国主义反全球化，要美国制造，希望将生产线搬翻曬去美国制造多啲本土就业。至于有啲咩利好股票呢，我可能到时喺批床再讲啦。又或者到时期康股都会自动 update 做一啲利好嘅股票。最后就係我自己对于台湾同美国大选点睇。首先台湾我认为民进党即係赖清德咧，大机会会成为总统。喺民调嚟讲咧，暂时系有优势嘅。虽然民进党好多地方做得差，但中粉都有唔少。至于国民党喺上次选举之后咧，其实已经正式收咗皮。上次得三成几得票率，不成威胁，反而走中间路线嘅柯文哲咧，有机会成为黑马。但柯文哲赢嘅前提系国民党嘅支持者咧，愿意分啲票俾佢，即系国民党提早认输，敌人嘅敌人就系朋友。否则两边互戒一定系赢唔到民进党嘅。但就算民进党赢咗总统，都有机会失去立法院嘅绝对控制权。至于美国大选，其实我私心系想特朗普赢嘅。拜登内政咧的确系冇咩亮点，最令我印象深刻咧就系对抗通胀嘅政策就系增加开支，真系睇到一额汗嘅。其次就系特朗普咧系比较睇重股市，对于玩美股嘅朋友咧可能会比较友好啦。从民调显示，两者嘅支持率只系五十五十。50, 老实讲咧，结局绝对系 random 嘅。但最近通胀回落，对于拜登系一大利好，可以话自己对抗通胀成功。虽然明眼人都知道系联储局嘅功劳，客观睇咧，我预测拜登应该会赢嘅。但共和党咧有机会拎晒参众两院。今集就讲到呢度先。中意我郎嘅咧就记得 follow 我嘅 IG 同 Podcast。另外想进一步支持我嘅咧就可以订阅我嘅 Patreon。每日我都会写详细嘅股市回顾，每两星期都会提供详细嘅大市分析同重点股票。频道嘅时间表开喺 Instagram 睇到我哋下集再见啦，拜拜。